0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität,
1: Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben. Herzlich willkommen zur 16. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein Soul Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Für alle, die zum ersten Mal mit dabei sind heute, wir, das sind heute Barbara Hutterer und ich, Kim Eigner, beschäftigen uns in dieser Sendung mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und den gesellschaftlichen Wandel. Thema der heutigen Sendung ist der Sol-Kalender und wie dieser in einem schönen Dialogprojekt entsteht. Der
2: Sol-Kalender ist ein interkonfessioneller Kalender, der jedes Jahr erscheint. Heuer gibt es ihn bereits zum 19. Mal. Der Kalender entsteht immer in Zusammenarbeit von Sol mit dem interreligiösen Kalenderteam. Ich, Davora, bin selbst als nicht-religiös geprägter Mensch, also als Vertreterin von Sol, schon seit circa neun Jahren dabei. Im Kalender sind auch die ganzen oder die wichtigsten Feiertage von Christentum, Islam, Judentum und der Bahai-Religion sowie auch von den Buddhisten gesammelt. Durch einen sehr intensiven Prozess, der über ein Jahr dauert, entsteht im Kalenderteam eben dieser einzigartige Kalender. Neben dem Jahresthema werden dann auch zwölf Monatsthemen gemeinsam ausgewählt die zusammenpassen eben zum Jahresthema. Und dann werden vom ganzen Team Zitate zu diesen Monatsthemen gesammelt und in einem gemeinsamen Prozess ausgewählt. Dabei wird wirklich jedes einzelne Zitat diskutiert und entschieden, ob es reinkommt oder eben nicht. Als nächstes suchen wir dann gemeinsam die Bilder aus. Zum Glück ist der Teamleiter vom Kalenderteam ein begnadeter Fotograf. Und ich gehe dann auf die Suche nach Künstlerinnen die Beiträge zu den Monatsthemen beisteuern wollen. Für alle, die den Solkalender schon kennen, das sind die Texte auf der rechten Seite vom Kalenderblatt. Zusätzlich zu dieser sehr verbindenden gemeinsamen Arbeit im Team finde ich es auch etwas ganz Besonderes, dass dieser Kalender von den Glaubensgemeinschaften wieder sehr günstig von Sol natürlich bestellt werden kann und somit dass auch wieder in die zu den Mitgliedern der Glaubensgemeinschaften zurückgeht, der Kalender. Und dort dann ein Kalender hängt mit den Re Feiertagen aller Religionen, die mitmachen. Einen sehr guten Einblick in die Arbeit des Kalenderteams bekommt ihr jetzt im Interview, das Kim mit Klaus Schuster geführt hat. Klaus ist ein sehr langjähriger Soli, sogar Ehrenmitglied und ehrenamtlicher Leiter des
3: Kalenderteams. Ja, hallo, herzlich willkommen, Klaus. Hallo, Kim. Und äh, freue mich über euer Interesse an, das, an dem Sol-Kalender.
1: Ja, äh, bevor wir zum sol kommen, würde ich Dich gleich gerne fragen, wer bist denn Du, Klaus? Woher kommst Du, was machst Du so und wie bist Du zu Sol
3: gekommen? Ja, ich lebe mit meiner Frau Gerlinde in Wien und bin jetzt nach vielen Jahren, wo ich bei der Caritas gearbeitet habe, in Pension. Und habe darum auch Zeit, mich um solche Themen zu kümmern. Ich habe begonnen in der Behindertenarbeit und habe dann umgesattelt und habe als Fachkraft für Arbeitssicherheit den äh, Arbeitnehmerinnenschutz schutz in der Caritas Wien aufgebaut. Und zuletzt mich äh, sehr stark im Bereich Gesundheitsförderung unserer MitarbeiterInnen engagiert. Zu Sohl bin ich als Obmann eines Umweltschutzvereins gestoßen, der sich damals Sohl als Regionalgruppe angeschlossen hat.
1: Ja, danke. Du hast schon gesagt, wie du zu Sol gekommen bist. Ich glaube, du bist ja auch beim Projekt sol schon recht lange dabei. Wie ist es denn zu diesem Projekt gekommen? Kannst du dich da erinnern?
3: Ich glaube, das sind 18 Jahre oder so? Na, ich glaube, das sind mehr. Das sind es, glaube ich, 19 inzwischen. Der erste sol ist 2002 entstanden. Wenn ich das richtig sehe, auf jeden Fall. Wir haben noch ein Exemplar aus dem Jahr 2002 bei uns abgelegt. Ich glaube nicht, dass es einen älteren gibt. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, kam der Impuls vom damaligen evangelischen Pfarrer Schwächter, dem Michael Meyer, ein sehr engagierter Theologe und der hat auch im Arbeitskreis Umweltfragen im evangelischen Arbeitskreis Umweltfragen der zu Wien mitgearbeitet und der hat diese Erste Ausgabe dann gemeinsam mit Sol und dem Umweltreferat der Katholiken in Wien äh, initiiert und so kam es zu dem ersten Kalender.
1: Ja, spannend. 19 Jahre sind es schon, Wahnsinn. Da gibt es genau. nächstes Jahr ein Jubiläum quasi. Du hast jetzt schon äh, die evangelische Pfarre erwähnt. Das Kalenderteam besteht ja aus einem äh, interreligiösen Team. Sol ist auch dabei, zusätzlich zu diesem interreligiösen Team. Wer sitzt denn da alle
3: in diesem Team und wie sind die dazugekommen? Ja, es sind dann relativ rasch Vertreterinnen von Judentum, Islam und Buddhismus eingeladen worden. Und Es kam dann zu entsprechender Mitarbeit und einige Jahre später kamen dann noch die Bahá'í dazu, eine wesentliche äh, Erweiterung und Bereicherung des Teams. Und es sind auch konfessionell Ungebundene dabei, wodurch insgesamt eine große spirituelle Breite und Tiefe erreicht ist im Team.
1: Und sind das von den äh, Religionsgemeinschaften oder auch die anderen, äh, sage ich mal, Interessierten jeweils Freiwillige oder wurden die entsandt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Die sind alle freiwillig und die Gruppe hat sich zusammengefunden, weil sie einander gekannt haben. Damals teilweise schon aus dem interreligiösen Dialog und genau weiß ich das nicht, weil ich erst selber seit 2005 dabei bin. Und da hat sich diese Gruppe im Wesentlichen bereits zusammengefunden gehabt.
1: Und Klaus, was ist deine Rolle im Kalenderteam?
3: Man kann schon sagen, dass ich die Gruppe leite, in dem Sinn, dass ich die Treffen organisiere, die Treffen auch moderiere und auch äh, dokumentiere die Ergebnisse. Und außerdem ist ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit, dass ich die Fotos im Wesentlichen beisteuere.
1: Ja, jetzt hast du gerade die Fotos schon erwähnt. Der Kalender besteht ja aus Zitaten, Fotos und auch einem Beitrag immer von äh, jungen KünstlerInnen. Darüber würde ich auch gerne noch mehr erfahren natürlich. Zuerst eine kurze Frage. Es gibt ja immer ein Jahresthema. Es gibt ein, einen Titel oder ein Thema des Kalenders und dann auch Monatsthemen. Wie entscheidet sie denn im Team, was das Jahresthema nächstes Jahr wird
3: und wann? Es ist so, dass der Kalender ja relativ zeitig entstehen muss, damit er rechtzeitig fertig wird. Das war eigentlich ein Vorlauf von eineinhalb Jahren. Und da versuche ich dann fast meditativ mich hineinzudenken, was für ein Thema ist denn in einem oder eineinhalb Jahren relevant, was könnte dann die Menschen bewegen und was würde eigentlich dann zu einem Kalenderthema in eineinhalb Jahren passen. Dann tauchen verschiedene Ideen auf, die wir dann in einem ersten gemeinsamen Treffen im Sommer beraten und dann uns relativ rasch auf ein Jahresthema einigen. Dann haben wir noch Zeit bis in den Spätherbst, wo wir dann zum, zum, zum wirklich mit der Kalenderarbeit beginnen für das übernächste Jahr. Da beginnen wir dann bereits in einem Brainstorming, Themen und Inhalte zu finden, die wir mit diesem Jahresgesamtthema verbinden. Dann ist die Aufgabe, dass wir daraus zwölf Monatsthemen destillieren, was aber relativ problemlos immer möglich ist. Wir schaffen das indem wir aus ganz, ganz vielen äh, Brainstorming-Themen, die auftauchen, eine, eine Gruppierung vornehmen. Und dann kommen wir relativ bald auf 12, 13, 14 Themen und das lässt sich dann schon auf 12 äh, reduzieren. Es ist ein Stück Arbeit, aber es ist eigentlich jedes Jahr unproblematisch, die 12 Monatsthemen zu einem Jahresthema zu finden.
1: Ja, da waren ja schon in den letzten Jahren, seit ich auch bei Sol bin, sehr spannende Themen, also sowas wie Kraft zum Beispiel oder Wahrheit, also große Begriffe könnte man sagen. Dieses Jahr, also 2022, steht ja der Kalender unter dem Titel Orientierung, auch ein sehr spannender Begriff. Wie seid ihr konkret auf den gekommen?
3: Gerade Corona zeigt uns, dass Desinformation und Realitätsverleugnung immer mehr um sich greifen und dass derartige Tendenzen teilweise auch aktiv befeuert werden, wenn gewisse Gruppierungen sich davon versprechen, dass sie profitieren, wenn Verwirrung und Unsicherheit um sich greift. Und da ist Orientierung eine schlüssige Antwort darauf. Ich bin überzeugt, dass Demokratie mündige BürgerInnen braucht, die mit Gespür und Überzeugung selbstbewusst Selbstbewusststellung beziehen. Nur eine innere Klarheit macht immun gegen populistische Verführer. Und so ist das Thema Orientierung ein, ein großes Thema unserer Gegenwart, glaube ich.
1: Ja, verstehe. Das heißt, es ist doch so, dass diese äh, Kalender auch immer sehr stark reagieren auf gesellschaftliche Themen und Aktualitäten. Ja, ich habe so das Gefühl, man kann sie sich dann auch gut als, als Wegweiser über das ganze Jahr mitnehmen. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen diese Idee hinter den Zitaten die eigentlich zu jedem Monatsthema dann gefunden werden. Da ist es ja auch so, ihr einigt euch ja gemeinsam darauf, welche Zitate da jetzt reinkommen. Und das sind ja welche aus unterschiedlichen religiösen Schriften, aber nicht nur. Und das fand ich sehr spannend am Anfang. Und da wollte ich dich auch fragen, wie kam es zu dieser Ergänzung?
3: Ja, grundsätzlich ist so, dass wir uns nicht nur als spirituell abgehobene und Anführungszeichen, Gruppe sehen, sondern dass wir den das schon auch als ein Stück politische Arbeit verstehen. Und dass wir eben äh, eingebettet sind in, in ein gesellschaftliches gesamtgesellschaftliches, äh, Geschehen und dass wir dafür dazu einen Beitrag leisten wollen. Und so sind die Texte eben auch nicht nur aus den religiösen Quellen äh, zu suchen. Der Ablauf ist so, dass wenn wir die Monatsthemen definiert haben, dann sucht jedes jedes Teammitglied für sich zu Hause nach passenden Texten zu Überschriften und Themen und sendet diese dann an die an die Teamredaktion. Und dann treffen wir uns regelmäßig und tauschen uns über die eingesandten Texte aus. Und das ist ein sehr intimer, sehr persönlicher, freundschaftlicher Prozess. Und es ist uns klar, dass die... Weisheit und Erkenntnis nicht exklusiv das Eigentum von irgendwelchen Konfessionen sein kann. Und die Schätze, nach denen wir graben und suchen, sind ebenso in der Philosophie, in der Literatur, in Liedtexten, in der Poesie zu finden. Darum bringt eigentlich jedes Teammitglied Beiträge aus verschiedensten Quellen, natürlich auch aus deinem eigenen Religionsbereich, aber das ist inzwischen. Eines von vielen, eine von vielen, eine von vielen Quellen.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, das ist auch ein Grund, warum der Kalender so viele Menschen anspricht und auch so unterschiedliche Menschen. Also ich finde das auch sehr schön, diese Mischung an Quellen der Weisheit quasi für die Zitate. Ja, du hast gerade schon angesprochen, diesen Prozess eigentlich, der da im Team über eineinhalb Jahre meistens schon passiert. Und ich frage mich, ist das eigentlich das Eigentliche am sol dieser Prozess?
3: Für die Mitglieder im Team ist es so, dass das Wichtigste der achtsame, wertschätzende, fast schon liebevolle Austausch im Team ist. Wenn wir uns mit diesen Texten, die meistens äh, tiefgehende philosophische Fragen behandeln, wenn wir uns da austauschen, das ist der, der Kern der Kalenderarbeit. Ich habe das immer wieder auch von vielen Mitgliedern im Team gehört, dass das, der eigentliche Grund ist, warum sie so gerne mitmachen. Das ist das, worauf sie sich freuen. Natürlich ist dann hinterher das Ergebnis auch schön, dass er ein schönes Stück hat, von dem wir auch wissen, dass tausende Menschen sich daran erfreuen. Aber der Kern der Motivation liegt in diesem Treffen, in diesem wertschätzenden Austausch dieser durchaus verschiedenen Menschen.
1: Ja, das klingt wirklich schön. Es ist ja auch gesellschaftlich äh, extrem wertvoll, diesen Dialog zu haben, denke ich mir. Es ist der Solkalender kalender ja auch irgendwo ein Friedensprojekt, oder?
3: Wir sehen das so. Wenn Vertreter unterschiedlicher Glaubensrichtungen die Grenzen ihrer jeweiligen Blase überschreiten und in großer Wertschätzung auf andere zugehen und diesen zuhören, ist das enorm wichtiges geschehen. Derzeit laufen so viele Prozesse der Spaltung und Segmentierung unserer Gesellschaft ab. Jeden Tag lese ich darüber von Neuem in der Zeitung, erst gerade heute wieder im Standard. Man trifft sich nur mehr mit Gleichgesinnten. Andersdenkende werden gemieden und im Extremfall bekämpft. Die meisten verlassen ihre, ihre enge Blase nicht mehr. Gerade jetzt äh, diese äh, Problematik mit Corona und der Trennung unserer Gesellschaft. Das ist ein großes Problem. Und wir im Kalenderteam beschreiten einen anderen Weg und arbeiten dagegen, gegen diese Trennung. Es ist wirklich eine Arbeit, es macht Mühe, sich zu öffnen, sich selbst in Frage stellen zu lassen. Es braucht Mut, sich eine Diskussion zu stellen. Es braucht Energie, in dieser Auseinandersetzung, in solchen Auseinandersetzungen neue Standpunkte zu entwickeln und sich für sich selber neu zu orientieren und äh, um doch, wie gesagt, Standpunkte einzunehmen. Und die Alternative wäre es, sich weiterhin in der eigenen Bubble einzukapseln. Einzu diese Blasen, diese eingekapselten, abgekapselten Blasen trifft immer weiter auseinander, bis es irgendwann kracht. Und das Kalenderteam zeigt, es geht auch anders. Wir befördern ein friedliches, aktives Miteinander. Darum verstehen wir, dass es ein Friedensprojekt im Sinne, dass Menschen friedlich und Menschen mit ganz unterschiedlichen Hintergrund mit unterschiedlichen Ansichten mit unterschiedlichen Lösungsideen für ganz wesentliche Themen, dass die liebevoll, wertschätzend miteinander umgehen können. Wenn ich mir das auf diese Corona-Diskussion umlege, dann ist es eine völlig andere Welt und das ist ein anderer Zugang, der dringend notwendig ist.
1: Ja, danke. Es klingt wirklich wie ein, eine wundervolle Arbeit, die sehr unterstützenswert ist. Klaus, ich würde dich nochmal gern äh, zu den Bildern fragen. Du hast sie vorher schon erwähnt. Der Kalender ist ja nicht nur schön zu lesen und inspirierend in dieser Hinsicht, sondern es gibt ja auch in jedem Monat äh, wunderschöne Bilder. Es ist ja auch ein Wandkalender und die kommen ja oft von dir, glaube ich, oder? Wie kommt es zu den Bildern?
3: Ja, das stimmt. Die meisten Bilder sind von mir. Wenn wir diese uns so wichtigen Themen transportieren wollen, dann wollen wir natürlich nicht nur den Verstand, sondern auch das Gefühl und die Emotionen ansprechen. Und das kann man zwar auch mit lyrischen Texten. Und wir freuen uns immer, wenn wir Texte finden, die uns zum Lächeln bringen oder die uns zutiefst berühren, auch emotional und nicht nur intellektuell. Aber das Bild ist natürlich eine wunderbare Ergänzung. Ich selber fotografiere seit vielen Jahren engagiert und hebe eigentlich nur Bilder auf, von denen ich den Eindruck habe, das Gefühl habe, dass sie gut sind. Alle anderen schmeiße ich sofort weg. Und da kann ich jetzt aus tausenden Bildern auswählen, von denen ich denke, dass es gute Bilder sind, dass die Bildkomposition passt und dass sie auch aussagekräftig sind. Da suche ich dann wochenlang immer wieder meinen ganzen Fundus durch und lasse mich ansprechen ans äh, und versuche herauszufinden, welche Bilder könnten passen zum jeweiligen, zu irgendeinem dieser Themen. Und das beraten wir dann eben auch. Und so kommt es dann zum Konsens. Oft werden Bilder letztlich ausgewählt, die ich nicht ausgewählt hätte. Aber das ist auch ein Stück Demut, dass man einfach weiß, dass nicht die eigene Ansicht, die allein wahre ist, sondern das, was andere Menschen, wir wollen den Menschen ansprechen und nicht nur mich selber. Und darum, wenn da äh, die Gruppe zum Ausdruck bringt, dass oder jenes Bild spricht sie mehr an, dann ist es eben so und das ist dann auch gut so. Und das sind nicht alle Bilder von mir, immer wieder sind auch welche von, von anderen Teammitgliedern dabei, äh, weil eben ein, ein Bild als ein anderes Bild, das besser passend erkannt wird. Und ich bin immer froh, wenn es nicht nur aus einer Quelle kommt, weil dann auch mehr Breite da ist und, und ein bunteres Ergebnis im Endeffekt daraus entsteht.
1: Ja, schön. Immer sehr ansprechend, wie ich finde. Ja, Klaus, ich habe äh, eine letzte Frage an dich noch. Es geht ja bei Sol dieses Jahr ganz viel um das Thema aktiv werden und aktiv sein und sich engagieren. Und du bist jetzt schon so lange aktiv und engagiert im Kalenderteam. Und ja, ich würde dich gerne fragen, was ist deine Motivation, weiterzumachen?
3: Naja. Insbesondere die Klimakatastrophe mit ihren tiefgreifenden Auswirkungen auf Migration, Landwirtschaft, Tourismus und eigentlich auf alle Lebensbereiche könnte wirklich mutlos machen. Und ich kämpfe auch mit diesem Thema. Die faulen Kompromisse jetzt in Glasgow beim UNO-Klimagipfel stimmen auch nicht gerade zuversichtlich. Der Sollkalender bietet mir die Möglichkeit, etwas beizutragen. Über viele Wochen trifft sich das Team regelmäßig, betauschen uns aus, stärken einander und dann wissen wir, dass tausende Menschen... Sich von Texten und Bildern berühren lassen. Der Sollkalender ist ein kleiner Beitrag, aber er hat eine Wirkung. Und ohne unseren Kalender sehe die Welt ein bisschen anders aus. Das motiviert mich schon sehr, weiterzumachen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Klaus, für dieses Interview.
3: Ja, gerne. Tschüss.
1: Ja, danke, Kim und Klaus.
2: Das war für mich, die ja schon lange selbst dabei ist, ein wirklich schöner Einblick in unsere Arbeit im Kalenderteam.
1: Ja, absolut. Ich finde, das ist ein wirklich schönes, tolles Dialogprojekt. Ja, und für alle, die jetzt schon ganz gespannt sind auf den Kalender 2022, den kann man natürlich bei Sol bestellen und übrigens auch online ansehen auf www.nachhaltig.at. Ja, wie auch im Gespräch mit Klaus, glaube ich, schon sehr gut rausgekommen ist, ist das Schöne am Kalender, ja die Arbeit, der Austausch und eben der Dialog im Kalenderteam. Und darum haben wir für euch auch einige Mitglieder des Kalenderteams um ein paar Statements gebeten.
4: Mein Name ist Margit Krammer. Ich arbeite für Pilgrim beim Kalenderteam mit. Pilgrim ist ein christliches Bildungsnetzwerk und steht für Spiritualität und Nachhaltigkeit im schulischen Umfeld. Im Kalenderteam bin ich seit circa zehn Jahren dabei. Der Kalender hat mich sofort als interreligiöses Projekt begeistert. Bei unseren Treffen erfahre ich dann, was in anderen Religionen wichtig und bedeutsam ist. Es entsteht dabei ein sehr direkter Kontakt und Austausch. Das empfinde ich auch als sehr wertschätzend. Bei mir wirken diese gemeinsamen Treffen noch einige Zeit zu Hause nach. Der Klaus ist unsere zentrale Sammelstelle und hat den Überblick über das aktuelle Jahresthema. Eine Besonderheit ist, dass es in unserem Kalenderteam eine Muslima und eine Vertreterin der Bahai-Religion gibt. Soweit ich weiß, ist das nicht selbstverständlich. Ja, und dass bei uns derzeit Frauen die Religionsgemeinschaften repräsentieren, ist für mich. Eine sehr feine Sache.
0: Ich bin Carla Amina Barajati und im Kalenderteam für die muslimische Seite mit dabei. Schon seit vielen, vielen Jahren und mit großer Freude, weil ich das als eine riesige Bereicherung erlebe und mir das offene Nachdenken über so viele verschiedene Themen und das Ausloten der Zitate als ein fast philosophie ganz großen Spaß macht und viel bringt. Was mir besonders gefällt ist, dass wir im Laufe der Jahre in der gemeinsamen Arbeit natürlich interreligiös sind, aber immer wieder beim Heraussuchen der Zitate auch offen selber einmal ein Zitat aus einer anderen Tradition beizusteuern. Und mich fasziniert das, wie jeder in seiner eigenen Glaubens- oder auch Überzeugungstradition teilnimmt, aber auch offen ist für Gemeinsames, was in diesen verschiedenen Zugängen steckt und wie alles zusammen dann ein großes Ganzes ergibt. Das finde ich gerade in der heutigen gesellschaftlichen Situation, etwas, wenn da aus einer Gruppe auch etwas wie Hoffnung, Optimismus dann rausstrahlt, wenn man sich den Kalender anschaut,
5: würde mich das noch mehr freuen. Mein Name ist Ros Proschowski. Ich bin Mitglied von Orchardasch, Liberales Judentum in Österreich mit Sitz in Wien. Das liberale Judentum existiert erst seit 1990 und ich bin eben fast so lang dabei. Als Feministin bin ich selbstverständlich bei dieser Form des Judentums. Ich wurde bald, sehr bald gebeten, an dem Kalender teilzunehmen, da bei den Religionen, die hier vertreten sind, auch eine Vertreterin des Judentums nicht fehlen sollte. Und ich bin gern bei dem Kalender, weil ich das liberale Judentum vertrete, es gefällt mir sehr gut am Kalenderteam, dass ich mit Leuten anderer Religionen sprechen kann und ihnen über das liberale Judentum etwas erzähle. Es gefällt mir sehr gut, dass ich dort eben angenommen bin von netten Leuten, ich freue mich schon, nach dem Lockdown wieder mit den Leuten persönlich zusammen sein zu können, damit der nächste Kalender sehr erfolgreich und sehr schön wird.
6: Ich bin Otti Käfer und es war vor circa fünf Jahren, dass ich eingeladen wurde, als Mitglied der Bahai religion im Team des Soul-Kalenders mitzuarbeiten. Ich habe das mit großem Interesse angenommen, da ich diesen äußerst interessanten Solkalender mit seinen wirklich vielfältigen Informationen schon kannte und vor allem schätze, sehr schätze, dass unter anderem auch alle Daten der Feiertage und Feste der großen Religionen jeden Monat angeführt sind. Das Wunderbare an unserer Teamarbeit ist, dass wir als einzelne Mitglieder die geistigen Zitate aus den Heiligen Schriften wie philosophische Aphorismen und Sprüche aus der Literatur jeder von uns vorstellen. Und dann wird gemeinsam über den Inhalt in großer Freundschaft und Verbundenheit beraten, welcher Text dann für die Publikation des Kalenders genommen wird. Dies ist, wie ich für mich sehe, ein Lernfeld für wirklich gelebte, tiefe Toleranz, auch Respekt und auch ein Verantwortungsgefühl dem Leser, wie auch der bedeutenden Botschaft der Soul-Organisation gegenüber.
1: Ja, schön. Das waren einige Eindrücke von Mitgliedern aus dem interreligiösen Kalenderteam. Barbara, du bist ja auch mit dabei. Was ist denn eigentlich deine Rolle in dem Team und warum macht Sol eigentlich bei diesem Projekt mit?
2: Naja, Sol steht ja für Solidarität, Ökologie und Lebensstil und Solidarität heißt ja auch Dialoge ermöglichen und Leute zusammenbringen, die vielleicht sonst nicht zusammen sind. Und deswegen ist das sozusagen für uns ein sehr wichtiges Friedensprojekt, dass wir einfach gemeinsam mit Leuten aus unterschiedlichen Religionsgemeinschaften wirklich in einem Prozess arbeiten und nicht nur die Pickerl drauf haben, weil das wirklich ein tiefgreifendes Verständnis auch fördert unter den Menschen, die dabei sind. Und ich glaube, dass das ein sehr nützliches Instrument ist, um diesen Dialog auch nach außen sichtbar zu machen. Was meine Rolle im Kalenderteam ist, ich bin eben schon seit fast neun Jahren im Kalenderteam als Vertreterin von Sol. Ich bin selbst nicht-religiös erzogen worden und sehe mich auch als nicht-religiösen Menschen. Umso spannender ist für mich natürlich persönlich der Austausch in diesem Team. Und ich glaube, ich habe auch zum Teil eine andere Sicht auf manche Themen. Aber ich schätze es eben sehr, dass wir das wirklich in einem Dialog sehr gut immer ausdiskutieren und dann auf einen grünen Zweig kommen und uns einigen bei einzelnen Zitaten. Außerdem kümmere ich mich um die rechte Seite im Kalender. Links sind sozusagen die Zitate, die die Glaubensgemeinschaften beisteuern. Und rechts auf der Seite sind dann Texte, die sich mit dem Monatsthema befassen auf einer nicht-religiös- oder spirituellen Ebene.
1: Ja, spannend. Über den Teil vom Kalender haben wir ja noch wenig gesprochen. Wie kommst du denn zu den KünstlerInnen, die diese Beiträge liefern, beziehungsweise gab es das schon immer von Anfang an? Wie lange es genau diese Zweiteilung in den Texten gibt,
2: weiß ich nicht. Früher war es so, dass meine Vorgängerin im Kalenderteam, auch oft selbst Texte geschrieben hat. Und die Idee war einfach, auch Raum zu lassen für Leute, die eben nicht sehr religiös geprägt sind, sich dennoch mit den Monatsthemen auseinanderzusetzen. Nachdem ich persönlich nicht so gerne schreibe, <lacht> habe ich begonnen, diesen Teil eher mit Texten und Beiträgen von Künstlerinnen zu füllen. Und bis jetzt hat nur echt immer sehr schöne Beiträge, weil die Künstlerinnen bekommen die Zitate von dem, vom Kalenderteam, die Fotos und können dann wirklich ein stimmiges Gesamtkonzept daraus machen. Und ich finde, das gelingt uns immer sehr gut.
1: Ja, spannend. Und was gefällt dir besonders gut an der Arbeit im Kalenderteam, Barbara? Das ist eine gute Frage. Es gibt viel, aber
2: vor allem gefällt mir besonders, dass ich extrem viel lernen kann weil wir so ein buntes Team sind, die so offen miteinander arbeiten und reden und oft ganz andere Sichtweisen zu Themen zusammenkommen, die sich aber so respektvoll begegnen, dass man wirklich von allen Seiten etwas für sich selber auch mitnehmen kann. Und das schätze ich sehr am Team die gesammelte Weisheit auch, die sich dort versammelt. Ja, und dass es am Ende ein wirklich schönes Produkt rauskommt, wo wir uns auch alle immer gemeinsam freuen, dass es die lange Arbeit sowas Tolles dann herausbringt.
1: Ja, diesen Kalender, der übrigens nach höchsten ökologischen Kriterien gedruckt wird, könnt ihr natürlich bei uns bestellen. Entweder im Online-Shop unter www.nachhaltig.at/shop. Oder per Mail einfach an office.nachhaltig.at oder auch per Telefon unter 0680 208 76 51. Der Kalender kostet übrigens 12 Euro und ihr unterstützt damit nicht nur das Dialogprojekt, sondern auch die Arbeit von Sol. Ja, damit sind wir schon am Ende der Sendung. Die Sendung Sol on Air könnt ihr jeden vierten Dienstag im Monat um 14.30 Uhr im freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.faf.at. Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne ein Mail an programm.f.at. Mehr zum Verein Sohl und unseren Projekten findet ihr auf www.nachhaltig.at. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Für heute verabschieden sich Barbara Hutterer und Kim Eigner. Papa! Ciao!